0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 27 de maio. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, nomeou nesta quarta-feira o terceiro presidente para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC, desde o início da sua gestão neste ano. O órgão gestor do Sistema de Transporte Metropolitano tem a presidência nomeada pelo prefeito pelo fato de a capital ser a maior acionista da companhia. O novo mandatário é o administrador Tarcísio Abreu, que já atuou como gerente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia e diretor de uma das concessionárias do sistema Aviação Reunidas. O trabalho de Abreu com o transporte coletivo se deu entre 2013 e 2018, sempre na área administrativa. Segundo nota da prefeitura, o prefeito definiu o novo presidente observando as habilidades, o perfil técnico e a experiência em gestão. Informa ainda que Abreu deverá promover as transformações desejadas pela população no sistema de transporte coletivo. Ele já estava no dia a dia da CMTC há duas semanas, se inteirando dos projetos e das demandas da companhia. Desde janeiro, a gestão de cruz estuda alterar o modelo institucional e operacional do sistema metropolitano. O principal foco era criar um modelo que não prejudicaria o usuário de Goiânia. Isso porque o sistema atual é desenhado com base na tarifação única, de modo que o passageiro que se locomove em trechos menores é mais rentável, enquanto que aquele que usa em trechos mais longos é deficitário. Essa diferença, no entanto, e em tese, se equivalem e faz o equilíbrio do sistema. Em janeiro, chegou-se a pensar em criar um sistema único para a capital, em que a tarifa seria menor do que a atual R$ 4,30. A situação gerou uma movimentação de prefeitos e vereadores das demais cidades metropolitanas que não queriam o fim do modelo atual, especialmente do serviço chamado de semi-urbano. Este é o que locomove usuários de cidades vizinhas, como Nerópolis, Goianira, Bela Vista, Trindade e Senador Canedo, até Goiânia e Aparecida de Goiânia. A CMTC, junto com a Secretaria Municipal de Mobilidade, passou a estudar o um modelo a ser colocado em prática a partir do segundo semestre deste ano. As trocas no comando da CMTC podem ter atrapalhado o andamento dos estudos. Em janeiro foi indicado Murilo Lhoa, que saiu do cargo com a debandada da cúpula do MDB da gestão de Rogério Cruz em abril. Então foi nomeado Domingos Sávio Afonso, que já era servidor da companhia e agora dá lugar a abril. Domingos Sávio assume agora o cargo de chefe de gabinete, o que fazia na gestão de Ulhoa. Assim mesmo, o entendimento é que é necessário que o um novo presidente acompanhe o que já foi discutido e acrescente novas ideias à proposta. No momento, o novo modelo operacional tem bases já definidas, como a manutenção do serviço semi-urbano. A diferença será a possibilidade dos municípios implantarem políticas específicas para os usuários locais, como a criação de fundos que arquem com subsídios tarifários, por exemplo. A ideia é que Goiânia faça política pública com este foco e os usuários que se locomovem apenas dentro da cidade pagaria uma tarifa menor do que a atual. A verba, no entanto, serviria para a melhoria do sistema apenas na capital. Por exemplo, novos ônibus seriam usados nas linhas que se locomovem apenas em Goiânia ou os terminais do município seriam reformados. Por outro lado, há grande indefinição sobre o modelo institucional. A proposta era de fortalecimento da CMTC que se tornaria uma agência reguladora, independente com presidência eleita. Essa ideia, no entanto, tem resistência do passo municipal, que prefere ter o protagonismo na gestão do sistema, que seria a partir da Secretaria de Mobilidade, por exemplo. Mas para que esse tipo de mudança aconteça, é preciso aprovação em lei e pela Assembleia Legislativa, já que são de âmbito estadual. O dia livre de impostos ocorre hoje e traz itens com até 70% de desconto nas lojas participantes. O valor pago a menos representa a carga de tributos que aquele produto possui para o consumidor final, segundo os organizadores, Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e Câmara de Dirigentes Logistas Jovem. O movimento está na 15ª edição e desta vez traz ofertas em sites, além dos pontos físicos. Em Goiânia, participam desde óticas a loja de colchão, com os descontos, que duram apenas um dia e para determinados itens. Serviços também terão preço reduzido, desde limpeza de pele a dedetização. O presidente da CDL Jovem de Goiânia, Ebert Mota, explica que a ideia é chamar a atenção para a agenda tributária e a viés político, com o um manifesto apresentado no Congresso Nacional. Desde o ano passado, a oferta também online que possibilita ao consumidor realizar compras em qualquer lugar do Brasil. Sobre os desafios do evento em meio à pandemia de covid-19, ele explica que há preocupação de evitar aglomeração. E nas duas últimas edições, o comércio ficou sem conseguir se organizar com muita antecedência, com receio de que ocorresse fechamento dos pontos de venda por decisões do poder público. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás, Valdir Ribeiro lembra que nos últimos anos mais cidades em Goiás entraram na campanha e a ação deixou de ocorrer apenas na capital e traz a expectativa do consumidor para ter desconto. Para o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o TJ Goiás, desembargador Carlos Alberto França, o único horizonte favorável para o Estado é o Regime de Recuperação Fiscal, RRF, o que exige a aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita os gastos de Goiás até dezembro de 2031. França afirma que a matéria provocará debates na Assembleia Legislativa, que também envolverão os demais poderes, o que levará eventualmente a sugestões de mudanças no texto. O governador Ronaldo Caiado realizou nesta quarta-feira reunião com os presidentes dos poderes e órgãos autônomos do Estado, com o objetivo de discutir o tema e pedir apoio à PEC. Segundo França, o encontro, que aconteceu por videoconferência, foi informativo, de debate e colocações, num clima muito tranquilo, de compreensão sobre a situação difícil do Estado. França afirma que ainda não teve oportunidade de aprofundar no estudo da matéria, porque recebeu o documento na última terça-feira, mas ressalta que sugestões de alterações serão discutidas com o governo. A proposta tem impacto direto em todos os poderes e órgãos autônomos do Estado. O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa na terça-feira e institui um novo regime fiscal. Se aprovada, as novas regras passam a valer a partir de janeiro de 2022. Entre os efeitos está a proibição do Estado conceder aumentos e benefícios aos servidores acima da inflação, enquanto durar o regime. O envio da PEC ocorreu quatro dias após o Supremo Tribunal Federal, STF, Decidir por unanimidade pela entrada de Goiás no regime de recuperação fiscal, com a renegociação de dívidas não pagas desde 2019 e suspensão por pelo menos mais 18 meses. O governador Ronaldo Caiado articula, desde o início do seu mandato, em 2019, a entrada de Goiás no Programa Federal de Socorro Financeiro da União a Estados em Desequilíbrio Fiscal. De acordo com o presidente do TJ Goiás, existe expectativa do próprio governo estadual de que a limitação de gastos não precise durar os 10 anos que constam na PEC, o que deve ser avaliado ao longo do período. O artista plástico goiano Elder Rocha Lima, de 93 anos, abre exposição virtual com 42 obras. Intitulada de Caminhos e Veredas, os quadros podem ser vistos na plataforma Elder Rocha Lima, tudo junto. Além do Cerrado, das Naturezas Mortas, na grande maioria compostas por frutas e objetos, Elder apresenta um conjunto de obras de retratos de pessoas que ele nunca viu na vida, de tão real ele acredita que foi guardando na memória traços de rostos que foram passando pelo seu caminho. A mostra ficará aberta para visitação por tempo indeterminado e quebra um período de oito anos sem nenhuma apresentação dos seus trabalhos. A última foi em Goiânia, na Galeria Beco das Artes. Nascido na cidade de Goiás em 1928, Elder Rocha Lima é um dos principais nomes da história da arte goiana. Ele saiu da terra natal aos 12 anos com a mudança da nova capital do estado, Goiânia. Ele é um dos fundadores do curso de Arquitetura e Urbanismo da hoje PUC Goiás. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.